0: Y bueno, vamos a entrar inmediatamente a la palabra Abrimos la palabra en Lucas 21 La Biblia nos habla de los tiempos difíciles que estamos viviendo La Biblia nos habla de que todo está siendo completamente removido Todo está siendo sacudido El sistema político está siendo removido La economía, aún el sistema religioso todo está dando un giro, verdad, inesperado. Y todas estas señales, la explicación de todo esto que está aconteciendo, lo podemos ver en el libro de Mateo, en las señales de los últimos tiempos. No es que esto antes no hubiese pasado, lo que pasa es que cuando algo llega a su plenitud, cuando algo está, verdad, marcando eh, ya... Eh, para el final de todo, pues se intensifica. Por eso es que estamos viendo las cosas ahora de una manera mucho más intensas. Y eh, he podido, hemos podido notar cómo la degeneración del carácter humano ha estado presente ahora más que antes. Vemos realmente esa frialdad de los padres hacia los hijos, madres entregando a sus hijos, ¿verdad? Regalándonos. Padres matando a sus esposas, matando a sus hijos Definitivamente hay una degeneración del carácter humano Y todas esas señales las podemos ver en Mateo Estamos en estos últimos tiempos, tiempos difíciles Pero tiempos de esperanza para el remanente de Jehová ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer en Lucas 21, 26 Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra De lo que les estoy hablando Porque las potencias de los cielos serán conmovidas Repite conmigo, desfalleciendo Por el temor Eso es lo que se llama eh, ataques de pánico Aquí no habla de un temor de reverencia, aquí habla del miedo ¿Se ¿Puede un hombre, puede los hombres desmayarse de miedo? Claro que sí Eso es lo que se llama ataques de pánico y eso es lo que yo quiero predicarte en esta mañana Hoy quiero hablarte acerca del espíritu de temor, acerca del espíritu del miedo, de ese temor que paraliza de ese temor que sabotea lo que Dios te ha puesto en tu vida, tu llamado, tus dones, todo lo que Dios te ha entregado siempre y cuando tú conserves, tú abraces este espíritu, tú no vas a poder llegar a la plenitud en Cristo y la iglesia definitivamente está siendo oprimida por esto, porque vemos a un liderazgo un liderazgo sirviendo con temor Un liderazgo que no sirve con excelencia Precisamente porque no ha tratado esto como debe de ser Hoy vamos a ver qué es exactamente el miedo Cuáles son los puntos de entrada del miedo Cuándo fue que lo recibiste, en qué momento fue que entró Cuáles son las consecuencias y el castigo del miedo Porque el miedo trae en sí un castigo ¿Lo sabías? el miedo no es una emoción como lo he escuchado en boca de varios psicólogos en donde hablan de que el miedo es una emoción ustedes recuerdan esta película que sacaron hace pocos años de los, son como de caricaturas que se llama Inside Out eh, intensamente ¿Cuántos lo, ¿cuántos lo saben verdad? nuestros hijos lo han visto bueno, esa película me me, 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 inter, me Llamó mi atención porque allí tratan lo que es la alegría, el miedo, la rabia Todas estas cosas las tratan como emociones Y a veces hemos caído en ese error Hemos pensado que el miedo es una emoción Y porque pensamos que es una emoción, entonces por eso no lo echamos fuera Porque pensamos que es una emoción, creemos que es normal que cada quien tema algo y si bien es cierto, todos en algún momento hemos temido algo El asunto es poder identificarlo, discernir realmente Hasta qué punto eso nos puede perjudicar y poder echarlo fuera Porque no hay que disfrazar, hay un temor que Dios nos da Pero es un temor de respeto Es un temor, por ejemplo, usted ve una culebra Y usted nos dice, no, yo no tengo temor Entonces voy a acariciarla, voy a sobarle la cabecita eso ya, eso, eso, eso es algo que Dios nos dio, nos dio. Eso es un, un, un sentido común Eso es sentido común No puedo decir, no, entonces yo te, te, le temo a esto No, pero si sí hay temor Hay un temor en ciertas áreas de nuestra vida En el que no hemos identificado bien Porque no hemos ido a la causa No hemos entendido que Cristo vino a esta tierra A llamarle a las cosas por su nombre al hombre con sordera, con lepra, con ceguera a él le llamó espíritu de enfermedad lo que hoy conoces como artritis lo que hoy conoces como alta presión como diabetes, como cáncer eso tiene un nombre en el mundo espiritual eso es espíritu de enfermedad y el miedo no es una emoción el miedo, Jesucristo lo llamó claramente en segunda de Timoteo 1.7 vamos a leerlo Segunda de Timoteo 1.7 Necesitamos agilidad con los versículos Son varias, varios versículos los que tengo en el día de hoy Así que por favor Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios Espíritu de qué? De cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Jesucristo le llamó al miedo Espíritu de cobardía el miedo es un espíritu, el miedo no es una emoción, el miedo no es un evento que algunos días usted lo experimenta y otros días no y, y ya lo ha tomado como algo normal, el miedo es un espíritu, es un espíritu demoníaco que está buscando un cuerpo donde entrar, un cuerpo que oprimir, un cuerpo que paralizar un cuerpo que de tener todo lo sobrenatural que dios ha puesto en ti Por eso es necesario que la iglesia se informe bien y tome realmente verdad represalias contra esto porque cuando hay algo de dios de par, cuando hay algo de dios en tu vida por muy grande y sobrenatural que sea si tú tienes este espíritu nunca vas a poder desarrollarlo. Porque este espíritu te paraliza Este espíritu te desgasta Este espíritu te agota Para que cuando ya tú quieras trabajar No tengas fuerzas para hacerlo Entonces ahí está la clave para ser libres de ello Entender que es un espíritu Que viene a acabar con nuestras vidas Y qué mejor motivo que eso Para hacer guerra espiritual y echarlo fuera Amén entonces el Espíritu es una fortaleza que paraliza todo lo, todo lo que Dios nos ha entregado Yo te puedo hablar con autoridad Con autoridad yo te puedo hablar este mensaje Porque ese fue mi hombre fuerte por mucho tiempo Eso fue lo que Dios asignó a mi vida por mucho tiempo Para destruirme, para paralizar mi llamado, para destruir mi vida Eso fue lo que Dios me asignó Pero fui libre de ello Entendí que un cobarde jamás Dios puede contar con él Un cobarde Dios nunca lo puede usar Porque un cobarde nunca hace nada Un cobarde no toma decisiones, no toma riesgos Que te lleven a la victoria por miedo a que vayas a fracasar Un cobarde no ejerce la voluntad de Dios No aplica la palabra en momentos Verdad apretados, hay momentos apretados en nuestras vidas. Hay situaciones reñidas en las que uno necesita eh, obrar con la fortaleza de Dios. En las que uno necesita obrar sin temor, sin miedo a que tu verdad traiga consecuencias. Dios no te respalda a ti, Dios respalda la verdad de Él. Dios respalda su palabra y, si tú, y por cuanto tú obras su palabra es que recibes su respaldo. Él respalda todo aquello que no es sacudido. Y lo único que no puede ser sacudido en esta tierra es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Temerle, temer es un pecado. Porque es creerle más al diablo que a Dios. El espíritu de miedo es un pecado. Porque muchas veces el Señor nos pide que hagamos algo y no lo hacemos por miedo hay relaciones tóxicas que nosotros tenemos que cortar pero no lo hacemos por miedo a que nos vamos a quedar solos hay situaciones principios que comprometemos en nuestro trabajo pero lo seguimos haciendo por temor a que ese sea el único trabajo que podamos conseguir hay situaciones en las que necesitamos reprender a nuestros hijos y no lo hacemos por temor a que nuestros hijos se vayan de nuestra casa pero quiero decirte en esta mañana que cuando tú superas ese miedo, cuando tú superas todos esos prejuicios y tú atiendes su voluntad con entereza de carácter, el Señor siempre va a respaldarte. El Señor jamás te va a dejar avergonzado. Vamos a leer en Romanos 8, versículo 15. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿qué? en temor esto ha venido desde tiempos antiguos sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre hay un clamor del hijo, de parte de los hijos de Dios no es lo mismo clamar a papá que clamar por miedo y hay personas con este espíritu que claman por miedo pero yo te voy a dar otro versículo mucho más fuerte que este Primera de Juan 4.8 Mira lo que dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Hay un castigo que viene acompañado de todo aquel que recibe este espíritu de miedo el amor echa fuera el temor, es decir que toda persona que camina en miedo, que camina en temor, es porque aún no ha experimentado el amor de Dios No puedes decir, yo sé que Dios me ama cuando tienes temor de que mañana te vaya a pasar algo si yo sé que Dios me ama, yo tengo que ser libre de, toda, de todo pensamiento mental, ¿verdad? De todo hecho que yo veo aún en las calles, de cualquier pestilencia, de cualquier murmuración de guerra, de violencia. Yo sé que Dios me ama. Yo estoy seguro de su amor. He tenido un encuentro con él y por cuanto soy llena de ese amor, entonces el temor no tiene cabida en mi vida. Una persona que vive en miedo es una persona que no vive en el amor de Dios. Y una persona que vive en miedo es una persona que siempre va a llevar un castigo. ¿Qué clase de castigo? Castigo emocional, castigo físico. ¿Por qué? siempre una persona miedosa es una persona está temblando todo el tiempo cuando se presenta una situación de estas, él entra a la tembladera eso es un castigo emocional, eso es un castigo lo sabías hay castigos mentales la persona que es celosa la, que es la persona que tiene temor de perder a su marido el marido se retrasa una o dos horas en llegar a la casa y ya se está imaginando lo peor ya se está imaginando una mujer con cabello largo, con medidas perfectas. No te imaginas una escuálida por ahí toda. No, te imaginas, mejor dicho, Eva encarnada. ¿Verdad que sí? Es un castigo mental. Y empiezas a tejer ese pensamiento en tu cabeza Y lo empiezas a tejer, a tejer, a alimentar Y de manera que eso que tú tienes te atormenta porque lo consideras real La madre que está temerosa siempre de que al hijo le vaya a pasar algo aunque tus hijos aún no hayan visto la gloria de Dios ellos están en la promesa el Señor te ha dado una promesa de que tú y tu casa serán salvos ¿por qué temes? entonces sale el hijo y la madre empieza a imaginarse ¡ay que lo van a apuñalar! ¡ay que se va a accidentar! ¡ay que le van a robar! ¡que le va a pasar algo! y no tienes tranquilidad y eso que tú temes, eso te va a venir Eso es un castigo mental Pero también hay un castigo físico ¿Sabes? ¿Has escuchado que cuando pasamos a por el lado de un perro Y el perro es de estos rabiosos ¿Qué es lo que primero te dicen? Quédate tranquilo y no le muestres qué? Miedo ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, cuando uno tiene miedo El cuerpo suelta una adrenalina cuando yo estaba oprimida por este espíritu Mi lengua se paralizaba Mis manos sudaban, quedaba fría Hasta todo lo que tenía en mi mente se nublaba Porque el miedo te paraliza Y el miedo hace que botes una adrenalina Y eso los perros lo pueden olfatear Los perros pueden sentir eso Así que cuando perciben el miedo en alguien Digo, ah, déjame ver y yo ataco Ahora sí que voy a atacar Porque ya, de, puedo, ya puedo olfatear el miedo Ahora mi pregunta es si un, si un simple perro puede notar eso ¿Cuánto más Satanás? ¿Cuánto más el diablo puede notar el miedo que hay en ti? ¿Cómo tú puedes conquistar cada territorio que él te ha quitado Si no puedes reprenderle con autoridad? Porque tienes miedo El diablo sabe cuando tú portas este espíritu entonces eso es un castigo físico El miedo como tal lleva un castigo Amén El miedo es, es el temor a lo que el diablo puede hacer por ti Cosa diferente a lo que es la fe La fe es creer lo que Dios puede hacer en ti Entonces cuál es tu decisión en esta mañana Cualquiera que sea el área en donde estés batallando con este espíritu. Vas a decidir vivir por miedo o vivir por fe. Porque a veces pensamos en todo lo que el diablo nos puede hacer. Tenemos en mente lo que el diablo nos hace, pero no guardas en tu mente y no caminas en las promesas que Dios te da. Vives temeroso, pero no vives en fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a elegir en esta mañana? Mateo 14, versículo 23. En la Biblia habla más de 365 veces la palabra no temáis. ¿Por qué será? Esa palabra está implícita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No temáis. Y mira lo que dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Siguiente. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Se avecinaba una tempestad. Siguiente. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Siguiente. Pero enseguida Jesús, repita, pero enseguida Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, yo soy, no temáis Yo quiero que introduzcas esto en tu espíritu Yo quiero que introduzcas este momento Estaban todos allí en la barca, Jesús aún no estaba con ellos era la cuarta la cuarta vigilia para los judíos inicia desde las 3 de la mañana eran las 3 de la mañana en ese momento y usted puede imaginarse que jesús se acercaba donde ellos jesús qué estaría haciendo posiblemente adorando cantando en ese momento alabándole al padre verdad y de repente los discípulos empezaron a notar una presencia y empezaron a turbarse porque la raíz del miedo Está La base del miedo es el desorden, la confusión Entonces ellos empezaron a turbarse ¿Y creyeron que qué? Que era un fantasma Porque el miedo hace eso El miedo te permite Logra que tú veas cosas que no son reales El miedo hace que tú veas cosas que, realidad, que en realidad no existen Entonces ya ellos creían que era un fantasma pero dice la palabra que Jesús enseguida, o sea de inmediato No quiso darle espacio para que este espíritu entrara por eso, fue que, por eso fue que Jesús dice enseguida, enseguida Jesús dijo tranquilos, tranquilos muchachos Soy yo, porque Jesús sabe lo que puede hacer este espíritu una vez esté dentro de una persona Por eso tenía que actuar enseguida Tú necesitas actuar de inmediato cuando te encuentres en una situación donde este espíritu esté dominando cierta área de tu vida enseguida repita entonces vamos a Isaías 41.10 definitivamente esta era la palabra que el Señor quería traer esta mañana ¿a cuánto Dios les está hablando? ¿sabes que en toda esta semana se ha venido hablando de este tópico? cuando yo, me acerqué, cuando yo le escribí a la pastora Ana Milena para que el pastor Wilson predicara el viernes yo no le di el tema que predicar el Señor se lo puso en su corazón y quienes estuvieron aquí el viernes de qué habló del temor ¿verdad? quienes estuvieron el miércoles de aquí habló la pastora de la conmiseración que va ahí es uno de, de los resultados de los efectos del temor del miedo. Cuando tú vives temeroso, vives inseguro. Cuando tú vives oprimido por este espíritu, siempre estás despertando por ahí la lástima, siéndote, portándote siempre como una víctima. Y el viernes se habló de esta palabra. Y con esta palabra, esta palabra es tremenda promesa de las mañanas. La promesa matutina, vamos a llamarle porque es tremenda promesa, mira lo que dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes Recuerdas lo que leímos en Lucas 21, van a desmayar, van a desfallecer van a entrar en pánico por todos estos rumores por todo lo que la tierra está siendo sacudido pero dice en Isaías, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Qué hermosa promesa de Dios ya con esto yo me puedo ir para mi casa ya con esta promesa usted se va para su casa porque tiene un problema en su trabajo el Señor te dice no temas te despidieron, el Señor te dice no temas, fuiste al médico y recibiste una mala noticia, el Señor te dice no temas, que te van a quitar a tus hijos, el Señor te dice no temas, que prendes la televisión y hay murmuraciones de guerra y hay noticias que intentan sacudir tu tranquilidad el Señor te dice no temas yo te sostengo con la diestra de mi justicia yo estoy contigo cualquiera que sea lo que el diablo ha querido planear para ti no temas qué hermosa promesa de parte de Dios hay que apropiarse de esa palabra Dios nos trajo esta mañana aquí para que recordáramos quiénes somos nosotros cuando le creemos a Él cuando le miramos a Él vas para una entrevista de trabajo y no estás seguro si te van a recibir o no ¿qué te dice el Señor? no temas cualquier aflicción cualquier montaña el Señor te dice no temas mi diestra te va a sostener ve con el dedo de Jehová a donde sea que yo te envíe pero no temas porque si temes entonces ya le diste cabida al enemigo amén entonces cuáles son esos puntos de entrada vamos a empezar a ver la causa para poder echarlo fuera tú necesitas saber la causa en qué momento fue que entró este espíritu a tu vida la primera, quiero que lo anotes Este espíritu de temor Entra en una persona Por la ausencia de la autoridad Volvemos a segunda de Timoteo 1.7 Por la ausencia de autoridad Cada vez que tú no ejercitas la autoridad Este espíritu tiene vía libre para entrar Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio Es decir que cuando pierdes esto Cuando pierdes el dominio propio Cuando no ejercitas poder sobre tus emociones Sobre tus sentimientos, sobre las situaciones que tengas en tu vida Quiere decir que entra ¿qué? Espíritu de cobardía Entonces la ausencia de autoridad es un punto de entrada Para que este espíritu venga ¿Qué es ese espíritu? ¿Qué es ese, ese, ese dominio propio? Es cuando tú realmente ejercitas el poder, como lo dice la palabra Cuando tú ejerces control sobre cualquier situación adversa Digo adversa porque sobre otras, pues tranquilamente lo podemos hacer Pero la autoridad siempre va a repelar el miedo la autoridad siempre repela al miedo El miedo, es más, el miedo le huye a la autoridad Eso siempre será así El miedo con la autoridad nunca pueden estar los dos juntos Una persona que ejerza autoridad Jamás este espíritu puede ni siquiera rondarlo Ni siquiera Y cuando hablo de esto son sobre situaciones que duelen sobre situaciones que necesariamente tenemos que pasar por ellos Por ejemplo la pérdida de un familiar Tenemos que pasar por una situación, por un momento de duelo Por un momento de dolor El problema está en quedarte en ese tiempo En alargar ese espíritu de luto En ese momento entra el espíritu de miedo a tu vida Porque no ejerciste autoridad sobre esas emociones ¿Lo estamos entendiendo? Hay momentos, de pronto tuviste un accidente Y por ese accidente, por ese trauma que te dejó ese accidente No lo pudiste superar Perdiste autoridad sobre ello Y entonces no solo tú, sino que tus hijos, tu esposo, tu familia Cada vez que, te monta, que se montan un carro, que viajan en largas distancias Entra el temor a tu vida Algo va a pasar, algo me va a suceder hay miedo por los aviones, miedo a un accidente, ¿verdad? A traumas que vivimos desde la niñez, la persona que fue, eh, la persona que fue, esto que le hacen bullying, ¿no? Desde pequeños, o esta persona que fue maltratada verbalmente, físicamente, es una persona que ha crecido con traumas Se quedó en ese trauma se quedó en esa crisis, no pudo ejercer autoridad sobre eso y, por tanto, ahora vive temeroso, vive miedoso con respecto a esa situación. Entonces, la falta de autoridad eh, le da entrada libre a este espíritu. Si tú tienes un, si tú tienes un, una debilidad por engordar, eh, tú engordas fácilmente y no, ejer, no has ejercido ese dominio, verdad yo pido ahora que el Señor te dé una unción doble para eso y que puedas tomar control y que puedas tomar dominio sobre eso, hay personas que no pueden bajar de peso porque dicen yo inicio la dieta el lunes, inicio, inicio mi, 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 mi hábito alimenticio pero resulta que ya el viernes pierdo el año o no puede durar más de una semana, lo máximo que ha aguantado son dos semanas ¿Qué crees que va a ser eso? Falta de autoridad Hay que ejercer la autoridad para todo Para lo más sencillo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo Hay que ejercer la autoridad ¿Cuándo tomamos autoridad? Cuando vamos donde un médico Y el médico nos da una mala noticia De esas noticias que no queremos escuchar Le encontramos una masita por ahí escondida le encontramos que usted va a pertenecer al club de los diabéticos le encontramos que usted tiene por ahí la presión alta ¿qué es lo que hace usted? ¿se pone de acuerdo con el médico? porque cuando se ponen de acuerdo dos o más allí sucede entonces lo que en acuerdo conciben, ¿verdad? entonces eso también es falta de autoridad ejercer autoridad es decir yo me levanto por encima de esto Ahora si sufro depresión, no es que yo voy a estar atenido a las pastillas, simplemente me voy a cuidar, pero no voy a aceptar este dictamen para mi vida. Pero todo tiene que ir en conjunto, tu obrar con lo que tú crees, porque así es como opera la fe. Pero la autoridad tienes que ejercerla para todo. Entonces, primero, ¿cómo entra este miedo por la falta de autoridad? Segundo, la segunda entrada porque yo te hablo de las entradas Porque cuando tú reconoces Cuál fue la causa En qué momento ese espíritu entró Ya el 95% de la liberación está hecha ¿Verdad que sí? Cuando tú conoces En qué momento fue que me entró este pánico Cuando tú reconoces El punto de entrada Ya el 95% está listo Ya le quitaste autoridad a él Mira lo que dice, vamos a ver el ejemplo en Marcos 9, versículo 17. Marcos 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Siga, rapidito. El cual, donde quiera que le toma Le sacude y eche pulmarajos Y cruje los dientes Y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Y respondiendo, él les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Lo leemos Pero fueron palabras fuertes Para aquellos que se toman en vano la palabra donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios Muchas veces lo repites como si fuera un disco rayado Pero no hay que tomarse en vano eso Realmente la incredulidad enoja a Dios La falta de fe es algo que te mantiene a ti en una brecha con Dios, con el cielo No puedes accesar a nada de lo que Él tenga por la falta de fe, por la incredulidad Jesucristo aquí en otras palabras le dijo, estoy harto de estar lidiando con este espíritu en ustedes. Están viendo milagros, son testigos oculares de las maravillas que el Señor está haciendo y todavía hay incredulidad entre ustedes. Generación incrédula, ¿cuánto más tengo que hacer para poder soportar esto? Realmente la falta de fe. Realmente el que vive en temor Y no en fe Enoja a Dios Sigue Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Hoy en día pasa un evento de esto Y la iglesia se sale todo el mundo para la calle Verdad Porque no están acostumbrados hoy en día la iglesia no está acostumbrada a experimentar eventos sobrenaturales porque han tomado la iglesia como un club social porque han tomado las redes los grupos en, en, en que tenemos para, para para hacer amistades para mandar cosas que no tienen ningún propósito espiritual porque han tomado la iglesia como eso para hacer sociedad usted no vino aquí para hacer amistad Usted ya vive en coinonía porque Dios está con usted usted no, necesita que, usted no necesita hacer amistad La sangre nos une El propósito y la naturaleza en Jesús es lo que nos une ¿Qué hay más grande que eso? Usted viene aquí a experimentar un encuentro con el Rey de Reyes El Señor de señores Para eso usted viene a este lugar Esto no es un club social Y Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Allí está Jesús buscando el punto de entrada de ese espíritu ¿Verdad que no estamos mal? Jesús buscando ¿Por qué le pregunta a Jesús? Eso al Padre No se lo pregunta al Hijo Se lo pregunta al Papá Porque Él necesitaba saber En qué momento fue que este espíritu entró Él para echar fuera este espíritu que no sale con una simple oración él necesitaba identificar el punto de entrada entonces ¿cuándo fue que comenzó eso? ¿cuándo fue que comenzó el que le tengas miedo al agua? el que le tengas miedo a las alturas el que le tengas miedo a los animales el que le tengas miedo a enfermarte ¿cuál fue ese punto de entrada? cuando identifiques esto entonces podrás echarlo fuera Amén ¿Cuál es el estatus ahora mismo de Satanás? Repita conmigo Él está desarmado Él está destruido Él está destronado Él está derrotado ¿Pero lo crees? Dale un grito de júbilo al Señor El diablo está desarmado Destruido Destronado y derrotado Su poder no me es operante en mi vida Tú lo puedes declarar con libertad o hay algo de titubeo cuando lo dices Su poder no puede operar en mi vida ¿Tú sabes por qué? Porque dice Jesucristo La autoridad, toda potestad me ha sido dada En los cielos y en la tierra y para tú ejercer un poder, tú necesitas tener primero la autoridad. ¿De qué te sirve tener el carro de tu amigo si no tienes las llaves? Cuando Él te entregue las llaves, entonces podrás usar el carro. Cuando tú le des la autoridad a Él, entonces Él podrá usar su poder para destruirte. Porque Él sí tiene un poder. ¿Cuál fue? El que le robó a Dios cuando se reveló. Él fue creado con una habilidad para hacer algo. Y él tiene un poder destructor Pero ese poder puede operar en ti o no Depende la autoridad que tú ejerzas ¿Por qué? ¿Qué hace una persona cuando no tiene autoridad? Se va donde alguien que la tenga ¿Qué haces tú si necesitas el carro de tu papá? Te vas donde él para que te preste las llaves Entonces el diablo va a ir donde alguien que tenga autoridad Para poder ejercer su poder ¿Y quién tiene la autoridad aquí en la tierra? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién? ¿y ¿No estabas gritando que estaba destruido, desarmado? ¿Quién tiene la autoridad en la tierra? ¿En ¿La iglesia? Cristo se la entregó a la iglesia Entonces, ¿dónde crees tú que va a ir Satanás a buscar la autoridad? ¿Dónde tú crees? A la iglesia, al creyente. Satanás va a ir al creyente a buscar esa autoridad. Ayer les explicaba a las que le estoy dando el discipulado, esto es como un cheque. Tú tienes un cheque y puedes tener una cantidad en ese cheque. Y tú, hasta que no tengas la firma de la persona que necesita autorizar ese cheque, de nada te sirve ese cheque que tengas en las manos. Necesitas la firma de la, de la firma autorizada, ¿verdad? Que sí. Lo mismo pasa con Satanás. Tú vas al médico. El doctor te dice: ¿Sabes qué? Lo que te encontré fue cáncer. sabe qué es lo que está esperando Satanás? Que tú firmes el cheque. Que tú te pongas de acuerdo con el médico. Que tú digas: esa Satanás está ahí atrásito diciéndote: fírmalo. Fírmame ese cheque. Si tú me das esa autoridad. Yo uso ese espíritu llamado cáncer para destruirte, para acabarte, para que mueras y no vivas. Fírmamelo. Pero llegan unas personas que no reconocen esto, no saben ejercer la autoridad porque enseguida se turban y le dejan entrada al espíritu del miedo. ¿Y qué haces? Te pones automáticamente de acuerdo con el diablo. Entonces, lo que temías, eso te vendrá. ¿Ves cómo funciona esto? Esto es sencillo Pero aplíquelo Aplíquelo y verá Desafíese usted mismo Desafía al Dios que usted tiene Aplique la autoridad cuando, re, cuando realmente tenga eventos como estos en su vida No se ponga a estar peleando de tú a tú con alguien Le he enseñado varias veces Eso no trae nada bueno porque le estás dando autoridad al diablo para que entonces entre y te robe tu paz. Porque el miedo tiene que crear un caos, tiene que crear un ambiente de desorden, de rebelión, de confusión. Ya la palabra, ya Dios le ha enseñado cómo es que usted tiene que hacer. Mira que Dios te dice en Isaías 54, y condenarás toda lengua. A mí esto me encanta condenarás toda lengua ¿qué haces tú peleando con el vecino? tú tienes que condenar toda palabra de juicio que se levanta en contra tuya pero si no tienes autoridad ni sabes cómo es que cómo es que lo vas a hacer entonces la autoridad lo es todo y el tercer punto de entrada vamos a ver el tercero y último es la imaginación ¿verdad que van conectados? el miedo con la, imaginación, con la imaginación todo miedo está basado en la proyección de la imaginación ¿Qué es la imaginación es la habilidad que tenemos para formar imágenes episodios eventos en nuestra mente sin necesidad de verlo con nuestros ojos una persona puede Puede imaginarse lo que se imagine en un futuro Sea malo o sea bueno Puede impactar tanto tu vida De manera que eso que tú imagines Se haga real ¿Ves lo, lo complicado que es la imaginación? Pero la imaginación no te la dio el diablo La imaginación te la dio Dios ¿Cuántos saben que la imaginación viene de Dios? No lo sabían mucho, ¿verdad? Pues déjame decirte La imaginación viene de Dios porque Dios te dio la fe Y para tú operar en la fe La fe siempre tiene que operar en un ámbito creativo La fe crea donde no hay esperanzas de nada Una fe que restaura Una fe que reestructura Una fe que trae por lo posible, lo imposible Tiene que operar en un ámbito creativo Entonces Dios para que tú operes la fe Tiene que darte una imaginación tú tienes que proyectar esa imaginación con base a la palabra de Dios pero qué pasa que la fe también la usa Satanás para pervertirla por eso no, no identificamos que la imaginación es de Dios y a veces creemos, ay pero son ideas mías ay pero son cosas del diablo no, Satanás trata de pervertir tu imaginación porque sabe el poder que hay y la habilidad que tú tienes con la imaginación eso que tú proyectas eso que tú crees en lo que tú tú imaginas eso es lo que te va a venir ¿cuántos lo saben? les he hablado acerca del temor de que el temor es como una puerta que, sea, que está abierta desde el infierno y que tú puedes estar conectada a esa puerta y alar la miseria alar la enfermedad alar todo lo malo, todo lo tóxico todo lo perverso siempre y cuando tengas el temor ahí operando pero cuando tú tienes la fe, tú tienes esa puerta, tú tienes ahí esa antena conectada al cielo Y tú empiezas a jalar las promesas, y tú empiezas a jalar la sobreabundancia Empiezas a jalar la salud, empiezas a jalar todo lo que existe en los cielos Lo empiezas a traer a tu vida Entonces es la imaginación Si tú te imaginas en bancarrota, vas a estar en bancarrota si tú te imaginas enfermo, vas a estar enfermo Si tú te imaginas viviendo y no muriendo, así vas a estar Si tú te imaginas sano, así vas a estar Pero todo es la imaginación que también la usa Él para quitarte tu paz Amén Nadie habló tanto de la renovación de la mente como Pablo Pablo habló mucho de esto precisamente por lo que te estoy contando porque cuando tú renuevas tu mente tú renuevas toda tu forma de actuar porque hacemos lo que pensamos por eso el que se suicida no es una decisión que la toma de la noche a la mañana ya, él, ya la persona que se suicida está tejiendo ese pensamiento mucho tiempo atrás lo ha venido tejiendo se ha estado imaginando ¿verdad? ¿verdad? porque la imaginación tiene ese poder en tu vida entonces tú estás aquí en esta mañana para decirte toma la imaginación que Dios te dio cómo la vas a alimentar con la palabra de Dios lee la palabra, busca la palabra, aférrate a la palabra hay cristianos que se meten a orar y no se llevan la Biblia entonces cómo vas a decir Dios, Dios no me habló pero cómo te va a hablar si tienes en tan poco su palabra que la palpas, que está poco de ti y no la usas, cómo puedo entonces creer que tú quieres su presencia Tienes que llenarte de la palabra de Dios, ese es el alimento diario del cristiano entonces es tiempo de activar esos sueños es tiempo de activar la visión de Dios es tiempo de activar esa imaginación que va conectada con todo lo que está en el cielo imagínate sano imagínate próspero imagínate predicando imagínate evangelizando el diablo es cobarde el diablo es un miedoso si, bien, si eso, si el espíritu de miedo viene del infierno, es porque Él lo porta, Él es un miedoso Él no te ataca cuando tú estás fuerte, cuando estás ayunando, cuando estás evangelizando cuando estás ganando alma cuando estás orando, allí lo tienes completamente paralizado pero baja los brazos y viene entonces como ti, hacia ti como león rugiente y empieza a darte donde más te duele y empieza a coger tus hijos y empieza a coger las situaciones que tú amas, empieza a a sabotear todo eso que tú, En lo que tú te apegabas En lo que representa algo amado para ti Pero es cuando bajas los brazos Cuando estás débil es cuando Él ataca Porque es un cobarde Porque es un cobarde Tú te tienes en esta mañana Que llenar de la fortaleza Del coraje, de la osadía El miedo no se puede vencer Si no es con osadía nunca tomes decisiones basadas en miedo toma decisiones basadas en la fe si tomas decisiones basadas en miedo vas a fracasar vas a terminar tu vida siempre como una apuesta hoy gano mañana pierdo y tu vida no es una apuesta tu vida vale mucho más que eso porque fuiste comprado con precio de sangre la sangre del cordero no vivas tu vida como una apuesta Toma decisiones basadas en fe Las decisiones basadas en fe Siempre te llevan a cumplir nuevos retos a Asumir riesgos Guiados por el Señor Pero que te llevan a la victoria El que está miedoso se queda ahí tranquilito en el bote Ay mis hijos, ay el cáncer Ay mi artritis, ay que esto, que lo otro Sal del bote en esta mañana Enfrenta el miedo con osadía El miedo no se enfrenta con otra cosa Me gustaría decírtelo que hay otra, otra solución para que enfrentes el miedo, pero no lo hay. El miedo se enfrenta con osadía, ¿lo sabías? Job 3:25. No puedo dar todo el mensaje porque me extendería mucho, pero quiero que recapacites, que medites bien lo que le pasó a Job. Porque es muy parecido a lo que es igual. A lo que yo te estoy enseñando, dice Porque el temor que me espantaba Me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía Porque el miedo que tú tienes adentro Llama al gigante que tienes afuera El problema no es la gente El problema no es el lugar donde tú llegas si hay un espíritu de rechazo dentro de ti Donde quiera que llegues Hay un hermanito que de pronto no te saludó Uy, me rechazó Uy, pero la pastora pasó y ni bebió. No es la gente Eres tú No es que se encelan cuando te ven Es que eres tú Primero tienes que lidiar con el espíritu interno Para luego decirle al gigante que está afuera Tu abuela devuélvete por donde viniste pero cómo tú lo vas a echar fuera si lo de adentro no lo has resuelto sabes por qué a Job le sucedió lo que le sucedió porque él temía él era un hombre santo un hombre perfecto, temeroso de Dios pero él tenía un temor y ese temor lo llevó a, a, a experimentar la mayor prueba la mayor, eh, la mayor prueba de, de que Satanás puede enviarle a alguien porque él temía algo y muchas veces me han preguntado, pastora, pero ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Verdad que preguntamos mucho eso? Y la respuesta es, porque hay una puerta pequeña, por muy diminuta que tú la consideres muy indefensa, esa puerta la tienes abierta. Hay todos, todos tenemos debilidades. Todos tenemos temor de algo, pero necesitamos superar eso. El temor de Job era que tocaran a sus hijos, que sus hijos se perdieran el temor de Job de Job eran sus hijos perder su familia perder su, su, sus bienes dice la palabra que Job ofrecía sacrificios escuche esto Job ofrecía sacrificios por si sus hijos pecaran o sea no tenía la certeza que sus hijos habrían pecado pero por si acaso Señor yo te voy a ofrendar yo te voy a dar una ofrenda hoy por si me quedo sin empleo yo voy a ahorrar dinero por si mis hijos se enferman ¿verdad que qué diferencia es? yo voy a ahorrar dinero, voy a hacer este acto de fe para asegurarle los estudios a mis hijos en un futuro eso es un hecho diferente pero Job hacía lo que hacía porque había un temor de que perdiera a sus hijos y eso que vino, dice la palabra eso que temió, que temía fue lo que le vino porque lo que te expliqué el temor abre una puerta al infierno que atrae todo lo malo de allá el temor atrae miseria el temor atrae todo lo malo que tú temes tú lo traes el miedo no es real, ¿lo sabías? grábate esto el miedo no es real lo que lo hace real es que lo creas lo que vivió Job lo que estaba temiendo antes no era real pero fue real porque lo creyó wow qué tremendo verdad el miedo no es real pero si tú lo crees ya se hizo realidad en tu vida el miedo es un magneto el miedo es un imán que atrae todo lo malo que atrae todo lo perverso Entonces, ¿cómo es que tú tienes que echar Fuera este miedo? Primero, lo que te enseñé, ejercita La autoridad Segundo, busca los puntos de entrada Del enemigo ¿En qué momento fue que te entró eso? ¿En qué momento se empezaste A sentir esa fobia? ¿En qué momento empezaste a sentir Ese temor? Busca en qué momento pasó Y empieza a atar Todo eso y tercero, la imaginación, alimenta y empieza a tejer una imaginación nueva y para que esto pase tú necesitas renovar tus pensamientos, como lo dijo Pablo. Si no renuevas tu mente diario, no una vez al día, diario. Si tú no la renuevas, tú no puedes imaginar y no puedes asumir, tener la visión de Dios. ¿Cómo vas a vencer al miedo? Existe una sola manera. Repita conmigo, con osadía No hay otra No hay otra solución Con osadía es como se vence el miedo Dios está hablando en esta mañana Y Dios te está diciendo Salte ahora mismo de esa barca Empieza a reclamar lo que yo te he dado Pero empieza a pedirlo con osadía Necesitas ejercerlo con osadía El espíritu de cobardía Déjame, no me da el tiempo, pero déjame decirte esto, por favor Apocalipsis, colócame el versículo Apocalipsis 21 Por si te queda alguna duda de lo que tienes que echar fuera, te lo digo rápido Apocalipsis 21 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre ¡Wow! El espíritu de cobardía Una persona cobarde Y un hechicero Están en igualdad de condiciones Los dos van a ser consumidos en un lago por el fuego y el azufre ¿Verdad que suena fuerte? Pero es la verdad lo que pasa es que en la iglesia hemos cometido la perversa costumbre de categorizar los pecados Y eso es algo perverso, porque lo único que hace es vendarte más tu entendimiento Lo único que hace es retrasarse la promesa de Dios en tu vida Una persona cobarde tampoco va a heredar lo que Cristo cumplió, lo que Cristo logró las moradas que Cristo está preparando no serán preparadas, no serán eh, abiertas para el cobarde y tú sabes por qué Dios lo pone en la misma igualdad de condición porque un cobarde no hace nada un cobarde nunca hace nada no hay algo peor que trabajar con una persona improductiva una persona que tú le entregues algo y no te dé nada si Dios te dio un don y te dio un talento Tú tienes que hacer algo con eso Porque cuando Él venga a la tierra Cuando Él venga por ti Él va a recoger su talento Pero Él va a venir a buscar lo que tú hiciste con ese talento El cobarde no tiene cabida en los reinos En el reino de los cielos Necesitas introducir esto en tu espíritu Y necesitas empezar a ejercer dominio sobre estas áreas Así que ponte de pie Ponte de pie y vamos a hacer una oración de fe, declarando, pidiendo perdón por todo lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana Tienes que levantarte, necesitas enfrentar esto con osadía, necesitas pedirle, a, pedirle perdón a Dios si tú no has Tomado en serio las promesas que Él te ha dado Si no has ejecutado su voluntad Porque hay en ti un temor a servirle Lucas 1.73 dice que sin temor nosotros le serviríamos Por eso es que lo que tienes que hacer es servirle Y no servirle por salir del paso Es servir con excelencia hay que servir con excelencia Hay que dar todo por excelencia Personas que no sirven por miedo al que el diablo los toque Personas que dicen, yo mejor me quedo tranquila Porque cada vez que yo me pongo activo en la iglesia Entonces el diablo ataca a mi familia Cobarde Eres un cobarde De los cobardes nunca se ha escrito nada De los cobardes nunca se dice nada Yo prefiero ser criticada por actuar Que ser ignorada por no actuar donde quiera que Dios me ponga yo tengo que dar fruto, donde quiera que Dios me ponga yo tengo que llevar la marca de Cristo, el cobarde es un pecador más, el espíritu de cobardía no te deja entrar al reino de los cielos y hoy el pueblo necesita pedirle perdón a Dios porque tal vez tú has considerado inofensivo la fobia que le tienes a los animales, la fobia que le tienes al agua, que la fobia, pero eso tarde que temprano el enemigo lo va a usar cada vez que Dios te quiera levantar y Dios nunca te va a poder usar porque tú no has vencido eso Véncelo con osadía tienes que confrontarlo tienes que mirarte cara a cara con el diablo y decirle retrocede tienes que decirle ya no más te quito toda autoridad ya tu poder no aplica sobre mi vida porque ya no más me vas a tener aquí amedrantado con este espíritu de temor ¿cuántos dicen amén? Padre perdón te pido perdón Padre Celestial cierra tus ojos te pido perdón, Padre Celestial, porque he ignorado tu palabra, porque no te he creído, porque le he creído muchas veces al diablo que a ti, pero háblalo, proclámalo, proclámalo con tus labios, le he creído muchas veces al diablo que a ti le he creído la amenaza de ruina que ha traído para mi casa le he creído la amenaza de enfermedad que ha traído sobre mi cuerpo le he creído Señor las imposibilidades que el padre de la mentira ha traído a mi vida y yo te pido perdón por eso yo te pido perdón porque he pecado contra ti porque he tomado en poco tu palabra porque he considerado poco tu verdad hoy yo me cimiento y me establezco en una verdad absoluta en la verdad del todo lo puedo en la verdad del todo lo venzo en la verdad el todo lo conquisto porque tú estás dentro de mí tú actúas como poderoso gigante tú me dices no tema porque yo voy con la diestra de mi justicia y voy sacando todo escombro voy sacando todo aprobio voy limpiando todo lo que está dentro de ti yo soy el que te da fuerzas si has venido intentando el problema si lo has venido lidiando con fuerzas tuyas quiero decirte que le pidas perdón a Dios ahora y lo dejes obrar cree en el poder de su fuerza, hay un poder único, el poder de Dios ese es el poder de su fuerza que te empodera cada día que te ciñe tus lomos con fuerza con denuedo, hay un denuedo que saldrá de tu boca pero necesitas decir Señor ya no más ya no voy a vivir de que si quedo en ridículo, de que no voy a imponer y orar por, por los enfermos porque tengo miedo a que no se sane, ya no más Señor, soy libre de ese espíritu de, de esclavitud, ahora yo voy a clamar papi, ahora yo voy a clamar por ese amor que tú me has entregado Tú en mí vas a depositar todo de nuevo Tú en mí vas a depositar toda tu unción Voy a ir, no necesito creerlo Yo no, perdón, yo no necesito entenderlo Yo necesito obedecer Voy a obedecer y con mi obediencia le quito toda arma al diablo Señor Toda autoridad que tenía sobre mí toda autoridad que tenía sobre mis emociones, sobre mis emociones, sobre mis pensamientos. Ahora mismo yo lo sujeto, lo sujeto a la obediencia de Cristo. Perdóname, Señor. Perdóname y hago un pacto de nuevo contigo en esta mañana. Hago una oración de fe en esta mañana. Padre Celestial, perdona mis pecados. Padre Celestial, limpia mi vida. Sean ahora concedidas todas esas... Todas esas promesas que tú has asignado para mí Por cuanto ya no hay espíritu de temor en mi vida No hay espíritu de cobardía en mi vida Que pueda paralizar lo que tú has hecho Y has preparado de antemano para mí ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Que Dios les bendiga